1: som kommer kommit att fylla så att göra det på hemmaplan med de här grabbarna. Det, det är helt magiskt.
0: När Brynäs stod på toppen av svensk hockey. Guld nummer 13 bärgas samma år som klubben firar 100. Daniel Widing, en av guldhjältarna, minns.
2: Jag minns ju att jag försöker jag försöker ta mig över sargen med slutsignalen i ljudet. Um, vi kastar handskar och Kastar hjälmar och Vi hamnar väl bakom vårt mål där Sveberg står um, Och så är vi några som hoppar in i varandra Där sen kommer väl allihopa efter också Jag vet inte om jag är i mitten, mittenskiktet Någonstans tror jag uh, Och sen är det ju bara Ren glädje liksom och ett, alltså Man hör ju fortfarande trycket i arenan uh, Det är ju också Helt, helt sjukt det var kul att få uppleva det i, i Gabel Rinke faktiskt.
0: Kan man insupa atmosfären där och då?
2: Så här kanske i efterhand, som jag säger. Alltså just då tänkte jag väl kanske inte på det. Då var man mest. Ja, jag vet inte, man var mest glad. Liksom. Alltså, eller glad är väl ett understatement. <laughs> man var helt galen, var man. man var kramade, så Däremot ja, grejer så man krigar en hel säsong och man gör det tillsammans liksom. Det blir ju väldigt så här Det blir mycket laget där i början tror jag. Att man känner är eh, jäkla tacksamhet mot alla och sådana grejer att ja men vissa offrar ju armbågar och fingrar och och skott och grejer så det är väl det man man liksom ja, man har krigat tillsammans som sagt.
0: För att förstå Brynäs väg till guldet behöver vi backa bandet till säsongen 2007-2008 då klubben efter ett sportsligt och ekonomiskt haveri satte en ny riktning för föreningen. Juniorsidan prioriterades, varje värvning blev en noga avvägning och till slut hade en perfekt symbios av klubbprofiler och egenfostrade youngans skapats. Daniel Viding följde utvecklingen på håll och förstod att Brynäs hade något stort på gång. Så när sportchefen Mikael Sundlöv kontaktade honom våren 2011 var det givet att hoppa på tåget.
2: Ja, det var det. det den känslan hade. var jag extremt nära också. Jag kom hem från Davos 2000. 10 blir det, va? säsong till 11 eh, och det var ju redan på gång då eh, sen av olika anledningar eh, blev det Djurgården då, då. Eh, men när den säsongen var klar och vi hade åkt ut där mot och tror jag var, var i kvartsfinal vi vände, tog vi nummer 3-0 tog upp det till 3-3 och så förlorade vi ändå då, men, eh, så efter det så, så kände jag ändå några veckor efter där, att det var liksom dags igen med, med Brynäs.
0: Hur sålde Sundlöv in det då? Uh,
2: ja, hur sålde han in det? Han behövde inte sälja det så himla bra. För vi var ju <laughs> ganska... <laughs> alltså, jag berättade förut. Vi spelade, mötte ju Brynäs då fyra gånger. Eller vad det blir, fem gånger under säsongen innan. där. Och jag tycker att den hockeyn de spelade var fantastiskt rolig. Uh, mycket nätta passningar vid blå och liksom en fartfylld hockey och många skickliga killar som, som inte riktigt hade blommat ut än men som var på väg. som man kände det liksom. Uh,
0: du förstod att de hade någonting stort på gång?
2: Ja, uh, jag kände det. Uh, det sa jag också till Sunder tror jag första samtalen vi hade. så att, uh, nej, Man började inte sälja så mycket och sen gick det ju extremt fort. Jag tror det bara gick på någon dag där jag åkte väl och du helt hem till djävla och hade möte med med Sönlöv och Tommy Jonsson där på på Sönlövs kontor och vi snackade lite och äh, så det var, det var ju klart när jag klev in där på säga på kontoret. <laughs> <laughs> äh,
0: men något jag reagerar på när jag ser truppen så här i efterhand var ju att det var ju en perfekt mix av Äldre, mer etablerade namn som Johan Holmqvist, Jörgen Sundqvist, Andreas Stakell. Alltså ikoner i Brynäs mm. egentligen. Och de här yngre förmågorna som var framtida stjärnor. Niklas Sveberg, Mattias Ekholm, Kalle Järnkrok, Jakob ja. Silverberg. Och det går ju nämna fler också, Johan Larsson. Och det måste väl ha varit kanske den största framgångsfaktorn för er.
2: Att det var en sån himla bra balans, ja, på ålder i laget, absolut. Mm. Uh, men, det, alltså, men det är också en chansning det där. Jag har ju varit med några gånger när man har haft samma, samma liksom, uh, vågskål, vad säger man på, åldrar. Mm. Uh, men att de yngre kanske inte har tagit det klivet som man trodde. Uh, kanske som sportchef eller som, alltså förstår du, eller som tränare. att det, det tog kanske något år till innan de tog det här klivet, men och hos oss så var det liksom först och främst hade vi ett, ett förläger um, ute i skogen norr om jag kan jag aldrig lämna namnet men norr om, och norr om jävla i alla fall uh, och redan där bestämde vi ju att ja, men vi, kommer, vi kommer gå ut och säga ut att vi ska ha ett SM guld och det var ju väldigt nytt då uh, efter det så säger ju nästan varenda lag det höll jag på att säga alltså på de här SHL-upptakterna <laughs> det känns som att vi startar någonting där för det var väl ingen som tänkte och trodde att vi skulle kunna göra det
0: Nej, Att ni var så kaxiga tidigt Jaha. Hur kom ni fram till det? För Tommy Jonsson är ju också inne på det i en intervju under våren, sommaren 2011 Att Brynäs mm. ska vinna det där resenguldet
2: Ja, och han är också rookie-tränare Så det är liksom också Eller rookie, det var väl hans första år som, som riktig headcoach Och Gå ut och säga det var ju också väldigt anmärkningsvärt kan man ju tycka Så om man kollar utifrån. Då.
1: Vad gör ni här i Orvaden egentligen? Ja vi har väl ett kombinerat vad ska man säga, svetsaläger men också det viktigaste är att vi har jobbat här nu på förmiddagen mycket med våra målsättningar inför kommande säsongen och våra värdegrunder. Vad är ni har kommit överens om när det gäller sportsliga målsättningar och sånt? Nu har vi inte sammanställt allting. De har ju fått jobba i grupper och fått redovisa men helt klart så känner vi att vi har något väldigt bra på gång. Vi känner att vi har skapat oss förutsättningar inför den här säsongen ja, till att gå hela vägen. Menar, vi, vi deltar för att vinna. den ja, här, Dakell, pratade om att målsättningen var SM-guld. Det är det alltså som gäller. Ja, vi har tro på det och vi känner att som jag säger här att vi har potentialen och kapaciteten till att mm. göra det. Sen är vi helt medvetna om att det är en lång resa dit och det kommer att bli en, en tuff resa helt klart. Men vi känner definitivt att vi, vi, vi har kvaliteterna för att göra det.
0: Vad kände du kring förtroende för Tommy Jonsson då? För som du säger, det är ju hans första säsong som huvudtränare på den nivån. Och ni har ju ändå ett rutinerat lag i många mycket förutom de här unga stjärnorna som jag nämnde tidigare. Uh -huh. Var det självklart att ni skulle ställa er bakom honom redan från start?
2: Ja, men det var absolut. Och det tror jag också det var bra att vi hade ett äldre garde också som, som ändå kunde, ja, men Supporta support, lite grann. Och jag menar, han var ju nyfiken och, och, och sådär. Och det hans, jag tycker det året, hans styrka, det var ju att få oss att må bra. Att alltså han fick oss hela tiden liksom att känna, känna oss fräscha i kropparna. Vi hade bra självförtroende. Det var han extremt duktig på. Så att det är liksom, ja men, ja, han gjorde ett, ett väldigt bra jobb i året tycker jag med att och hantera gruppen.
0: Hur minns du resan fram då? Under grundserien?
2: Ja, kanske inte så mycket spelmässigt, utan det, det jag tycker som sticker ut lite, det är ju sent i januari, tidig februari, där så har vi ett litet möte om vad, vad vår lagresa ska gå. Och då var det någon som sa att, ja ni menar guldresa liksom. Minns du vad Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag tror det bara liksom, Nej, men det var någon som sa vi att ska, vi ska vinna guldet och så ska vi åka till Las Vegas såklart. <laughs> det, var ju, alltså det var ju många som, som Babblar på där och grejer Och sen gick det ju några dagar Och sen liksom Kom vi väl fram till ja, men vi gör det här nu Så vi knatade ner till resebyrån i centrala Gävle Och kollade vad de hade åt oss Och så hittade vi en resa liksom och, och bokade den Betala med egna pengar Fick vi göra
0: otroligt att vi gick till resebyrå
2: 2012, <laughs> ja. det var inte 80-talet direkt <laughs> ja men det var ju för att det var så många vi kanske ha kunnat sitta i grupp och söka också men, men då, jag vet inte varför vi gick men det var vi mer på ticket där i, på gågatan i Järn kom ihåg
0: men kaxigt uh, att redan i januari boka julresa?
2: Ja, ja men det är absolut det är det ju och, men jag tror att den Alltså det surret vi hade efter det om vad vi skulle göra, alltså vilka planer vi hade, vi skulle ju sitta i en bit, två vita limousiner som skulle köra oss från från ner rätt ner på Arlanda, guldhjälmar på och <laughs> <laughs> bara dra iväg liksom Blev det så? Det blev så oh. guldhjälmarna vågar vi inte ta med dock, okay. de lämnade hemma, men vi, det var två vita limousiner
0: men ni drog direkt till Vegas efter guldet på några dagar efter.
2: Ja, vi hade ju det torget första. Det var ganska optimalt där för att helgen kom ju där efter. Och sen tror jag när, veckan efter var vi väl mitten av veckan där på torget och sen drog vi någon dag efter det tror jag bara. Så det var ganska relativt snabbt eh, drog vi. Men det som är liksom som jag, som jag ville komma till att som stack ut lite då, det är väl liksom att vi kunde <coughs> den målbilden alltså vad det, mycket den gjorde, alltså vad än gjorde då, matcherna vi spelade, alltså vi, någon kunde slänga in, alltså boys det här räcker inte, för vi ska inte till Vegas, vi måste höja oss. Alltså förstår <laughs> det? det blev hela tiden att vi relaterade till det där, eh, om vi ska ha guld då måste vi göra det här. Alltså...
0: Vissa Så kanske kämpade man... mer för Vegas-resan än guldet.
2: <laughs> <laughs> ja, men då, det blir ju en win-win då liksom.
0: What happens in Vegas stays in Vegas som man brukar säga. Men innan Brynes fick resa över till västra USA skulle säsongen spelas klart. Laget avslutar grundserien som tabell 4 och när slutspelet väl startar så stäras både Frölunda och Färgstad undan innan Skellefteå finalmotståndaren väntar.
2: Nej, men vi visste ju att det skulle bli en lång matchserie. Det kände vi nästan direkt. Vi hade ju mött Skellefteå där under, under året. Så att, och lite så här spänning. Men vi hade ju tagit oss förbi den här...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
2: förbaskad i kvartsfinalen Vi liksom. eh, hade ju varit i Brynäs några år innan där och vi hade gått ut i kvartsfinalen hela tiden så att, funderar, det är ändå en god känsla liksom. eh, ska man se på pappret eh, Skellefteå hade väl kanske ett bättre lag skulle jag väl säga att de hade eh, men det är inte alltid det det är liksom eh, vinner guld heller ibland Sverige
0: och ni har ju faktiskt 3-0 i matcher eh, och ska ju knavgöra i Galorinken eller Läckerål Arena som det hette vid det, det året. Eh, men misslyckas och sen tar det två matcher till för er. Eh, mm. Var det en liten hybris som infann sig?
2: Nej, det var absolut ingen hybris. Jag vet ju att kommunen gjorde väl någon tabbe där eh, inför match 4 Uh, hemma att de hade grattis SM-guldet eller någonting. Hade de väl skrivit när, när Skellefteå rullar in där?
0: <laughs> och vi snackade om uh, uh,
2: Ja, exakt. Och det var ju... Ja, men, det, men så är det ju för alla lag. Så alltså, finns det chans att något, lag, något av lagen kan vinna guld Jag matchen. Så. Ja, men, ja, det målas ju guldrum. och så det kanske var lite grejer mer där i bakom kulisserna som, uh, som gjordes. Uh, ja men Det är alltid lite rackartyg och sånt där som händer. Så att, uh... Men jag tror att Match fyra där så jag menar vi, det går ju till tid uh, och vi får i straff uh, vet Jag vet ju att det är Silverberg som ska kliva fram och ta den liksom och jag vände mig mot Dacke liksom att alltså, det är helt nu är det klart. Liksom. Kolla på han bara så här, vi, ja. och så drar han ju den i ribban eller i stolpen eller någonting uh, så det var ju lite så här. Det, hade, det var nästan för bra för att vara sant 4-0 mot Skellefteå det hade varit helt liksom det hade väl varit väldigt skönt att klara av det. Men, men jag kommer ihåg, det jag kommer ihåg från match 4 det är, det är just den straffen. Och sen, alltså det var otroligt tuff förlust. En av de tuffaste jag tror jag upplevt personligen. Alltså det var liksom extremt jobbigt att, att smälta den förlusten. Och veta att vi skulle upp till Skellefteå och, och spela om två dagar liksom.
0: Vad sa du och Dakell till varandra när Silverberg missade straffen? Dakell som vid det här läget också är på tränarbänken efter att han hade en tuff och skaddrabbad säsong och inte kunde spela i slutspelet just där.
2: Nej men precis. Nej, han står ju på bänken liksom och jag står på nere och så kollar jag upp på honom. Liksom och nu, nu är det klart. Jag vet inte om han ens gör något. Jag kommer inte ihåg det men jag kommer ihåg det så väl. Och sen det gör ingenting. Jag tittar bara rakt fram och sätter mig ner. Det var bara, bara, bara gå vidare. Det var ja, det var det, det jag kommer om så.
0: Ja, och du är ju verkligen i fokus under den där finalserien mot Schalftio. Jag tänker framförallt på bråket med Bert Robertson.
1: Och där har vi lite utväxling mellan Bert Robertson till höger, assisterande coach. Och
2: eh, vad <laughs> Just i det så hade jag väl inte riktigt koll. Alltså, du vet, man stängde av sig ganska mycket från, från allt som stod. Jag vet inte, för att jag var, i den åldern jag var att jag kunde liksom stänga ner det. Och inte läsa så mycket vad som hände. Men det, så här, efteråt så är det när jag läste efter serien. Så, det var ju extremt stort. Men... Anledningen till att det hände egentligen det var ju för att han jag tyckte han var Ja men det var lite så här mot våra yngre killar. Uh, och var lite på Silverberg Jan Krokola och, och liksom förstår det så att alltså, jag Nej att... nah, men lite, han är ju temperamentfull liksom. så det var väl skrek någon gång och liksom lite så där och Jimmy var på dem lite grann och sådär så då så tänkte jag flytta fokus på mig då istället. För jag själv som person tände väl till lite extra på det där Så alltså jag spelar ju bättre just på den tiden tycker jag Själv när jag var lite smågrinig och lite sådär Fick lite och sådana grejer Så
0: det var ett medvetet val och inte ett impulsivt beslut Att gå in i den där duellen med Rovertron menar du?
2: Ja, det blev det till slut alltså först, Första gången kanske det var känsloyttringar, förstår jag vad jag menar men sen Ju mer det gick så kände jag att ja, men fan, Det är lite mer fokus att läggs på mig Ja men det är bra, det är bra. Så får de liksom Göra sitt håller jag på att säga fokuserar på hocken som de måste så duktig på Och jag Klarar väl av liksom en viss Sen kan det är klart att det kunde gå över gränsen också Men just där kände jag mig Väldigt säker på Att jag inte skulle gå över gränsen Eftersom att det var så mycket som stod på spel jag menar till exempel Ta tio minuter för snack Eller såna grejer Det, skulle jag liksom, det kunde jag kontrollera mig själv kände jag.
0: Vad var det värsta du sa till Robertson? Då?
2: Eh, men det värsta som jag liksom tycker var Det var väl efter vi hade vunnit eh, På torget i Gävle och, Ja precis eh, Man hade fått i sig någon enhet Extra och det hade varit lite ja, men Som du sa jag fick läsa det lite efterhand Och sådana grejer eh, Och lite kompisar alltså, Det var lite det Ja men det
0: jag ska säga det för lyssnarna. Citat ja. Bästa minnet när Bert grät citat. Ja,
2: exakt Och det är inte så snyggt att säga när man vinner Liksom uh, Men det kom Ja, det blev liksom bara så uh, Och det är väl bättre Vi har ju spelat uppe Skellefteå med honom Och haft honom som coach så att Vi har ju lagt det där bakom oss Kan man säga Eh uh.
0: Och en av de viktigaste pusselbitarna i det där lagbygget blev ju såklart målvaktsposten, eller om man ska säga posterna. För både Johan Holmqvist och Niklas Svedberg har ju starka säsonger. Men framförallt Svedberg som kommer lite från ingenstans. Visserligen gjort en del matcher i högsta liga med mod. Men just i det här slutspelet så går han ju in på Henrik Lundqvist manier och är 95% och en av de riktiga guldhjälterna för er.
2: Ja, men absolut. Och det var ju en tillfällighet Honken blev ju sjuk liksom. Och han hade ju spelat otroligt bra Bra ishockey Innan det och Svedberg var väl inte testa, liksom, Som du säger på den nivån Men han klev in där och liksom Bara ja, Det var ju en sjuka Räddning han gjorde alltså, Han har ju någon där i match Match 6 hemma med bara Holloway Står framför målet Jag tror han får Både två, tre, fyra gånger Stå och slå på pucken liksom Han tar den hela tiden eh... Lindgren och titta där Bad Holloway och det är en av Niklas Wedberg Bad Holloway smiter in I ett stilla stund och bortar frånvarande Brynäs försvar ja, Det var en målchans det dubbelt upp För Bad Holloway som är bäst I poängligan också i de här finalmatcherna
1: Och du sa ju också Delas att hela Brynäs laget Tappar bort Bad Holloway där Han har ju hur mycket tid på sig som helst Oj, ja. Kommer lite nära Niklas Svedberg så han får inte upp den andra pucken när Niklas ligger ner på isen. Men oj, vilken viktig räddning.
2: Han kom upp stort för oss faktiskt. Och det som ska tilläggas är att Honken, när han kommer tillbaka så han stöttar ju Svedberg extremt mycket. Eh, och hjälper honom liksom. Och, och eh, ja men det är, ju, det är ju Honkens storhet liksom också. Eh, han är också en del i det eh, av att Svedberg kunde spela så bra.
0: Det som hade kunnat bli en clash och skapa disharmoni blev istället en av era styrkor.
2: Ja men absolut. absolut. Eh, och det, var, det är ju också det här med att honken han, han kom med en lång karriär liksom och, och kände liksom, att vi kan vinna ett SM-guld här. Och Svd liksom, och spelar så himla bra. Så liksom, eh, hade han varit yngre jag vet liksom, ni förstår det. Man vi vet inte hur han hade reagerat då. Eh, så, att, så det var otroligt, otroligt bra för oss Som mm. grupp också
0: Men du Silverberg missar straffen I match 4 på hemmaplan Men i match 6 Så frälsar han ju varenda Brynäsare genom det där skottet Som blir egentligen bara större Och större för varje år som går
1: Tucken är fortfarande i spel Silverberg tog undan, järnkrok i den här positionen För Johan Larsson Samlat till eftersom försvar Jakob Silverberg
2: Släpp spel genom tiderna Men vilket mål han gör Från ingen stans, Leif Det går inte, han gör mål Vilka handleder, vilka spelare
1: Han ja, överraskade oss allihopa och Inklusive Joakim Eriksson med det där skottet Fruktansvärt hårt skott Och snabbt anlagt Kolla, Bum. första krysset men En allvarlig tala Playcourt håller på med hockey i 600 år. Hur skjuter Karl? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra. Han skjuter väldigt hårt. Han skjuter väldigt pricksäkert.
2: Ja, det är helt sjukt det. Just den situationen så... Jag tror de har haft ett ganska långt byte. De har varit i egen zon en stund. Och så kommer de upp över isen. Och jag vet inte om det är Kalle eller... Johan Larson som kommer att byta. Någon av dem kommer att byta så jag hoppar över Sargen Och precis som han passerar så är du väl förbi. Och jag tänker så att han, han dumpar den här till mig så jag tar i full fart och åker rakt. Alltså du vet, huvudunder armen eller på att säga, Och bara ska checka tänker jag. Och så bara hör jag ett vrål. Alltså du vet, han blir typ nedtryckt i skrivskorna då så alltså konstanten så några meter innan för blå bortre krys vid den handledaren så att, eh, jag var på isen jag fick, jag fick aldrig se det Utan jag har sett tester hand såklart <skratt> <skratt> så ja, ja hade de inte jublat så hade jag nog åkt hela vägen till Kortsargen och tacklat den eller U a
0: Silverberg U.A. Uh, Silverberg skanderades i Gavlarinken och Brynäs hade fått kröna sin konung. Just Silverberg valde sedan tillsammans med Niklas Weberg, Mattias Ekholm, Kalle Järnkrok och Johan Larsson att lämna för Nordamerika. Satsningen ebbade ut och vissa menar att Brynäs efter det gått vilse. Men den där vårdagen 2012 kan ingen ta ifrån brynäsarna i vårt avlunga land- Säsongen, då klubben bevisade att det går att bygga eget och hemvävt och ändå skriva in sig i historieböckerna.
2: Ja, men det är ju liksom någonting man har krigat för så himla länge. Och ja, men en hel karriär. liksom Jag fyllde 30 år det året också. Så det var ju en perfekt 30 årspresent Jag fyllde den 13 april. Och det var ju bara några dagar. Jag tror att dagen innan final nummer två lite sådär. eller tre kanske det var jag vet inte Men alltså, och att få vinna ett guld det var ju liksom det man har, man har för um, och det har ju liksom även efter det så har jag ju gjort några val gått i vissa lag som har haft potential att vinna eh, för att kunna uppleva den känslan igen
0: och jag gissar att det där laget Kommer du aldrig glömma?
2: Nej, absolut inte. Eh, och det tror jag vi alla känner att vi har någon, någon sorts tillhörighet till varandra. Liksom, som, som ändå från den säsongen. Eh, som man träffats på stan och såna grejer. Man kanske inte haft någon kontakt men eh, man kommer ju krama om varandra liksom, och fråga i läget och såna grejer. Så att, ja, det, det är speciellt att vinna med ett lag liksom, när man krigar 52 omgångar plus ett slutspel. Och plus man ser också.